0: Cristóbal Valderas presenta Lo Esencial a Debate
1: en Radiodiversidad. Bienvenidos a Lo Esencial a Debate, un programa de radiodiversidad donde charlamos sobre cuestiones que nos afectan a todos como sociedad. Hoy día de mi abuelo
2: que le quiero un montón, me dan ganas de darle un montón de abrazos y
3: cuando lo veo como que es mágico y se porta cosas
4: que sí, sí. Hay infinitas cosas que decir sobre
3: mi abuelo, buscador de grietas a la cena llena, tres habitaciones y una de entretelas. multiplico amor, descarado amor, ochenta ladrones y cuarenta restas, regalo la lágrima corta, la fe que alboró
1: cosas que sueñan a ti. Hoy hemos arrancado nuestro programa con la canción Abuelos con V, que es un juego de palabras, de Antonio Orozco. Se trata de un emotivo tema que Orozco compuso en plena pandemia, como homenaje a las personas mayores que, como sabemos, vinieron la peor parte de la crisis sanitaria. ...provocada por el coronavirus. Eh, si echamos la vista atrás... ...algunos servicios fueron calificados de esenciales... ...por la importancia que tenían para la sociedad... ...este fue el caso de nuestro querido... Eh, ...servicio de ayuda a domicilio... ...y del que ya hemos hablado en nuestro programa anterior... ...y vamos a seguir haciéndolo en el día de hoy. Profundizaremos en un servicio público esencial... ...al que tienen derecho todas las personas que necesitan ayuda en su día a día, una vez reconocido su grado de dependencia. Para ello vamos a charlar con nuestros colaboradores habituales, Purificación González. Hola, ¿qué tal? Puri. ¿Qué tal? David Carrasco. Hola, Cristóbal. Hola, Puri. Y hola, Coral. Hola, Coral. Hoy nos acompaña en el estudio de Radio y Diversidad Coral Falcón, responsable de coordinación de los servicios de ayuda a domicilio de la Ciudad de Madrid.
0: Hola a todos, Cristóbal, Puri y David.
1: Coral, muchas gracias por unirte a nosotros y aceptar nuestra invitación a participar en lo esencial a debate. Antes de empezar, me gustaría eh, que tengáis en cuenta que este espacio es un espacio abierto a la participación de todos los oyentes, así que si tenéis alguna duda... ...sobre los temas que hablamos... ...alguna sugerencia... ...podéis enviar vuestros correos a... ...loesencialadebate... ...arroba... gmail.com ...que os agradecemos vuestras sugerencias... ...y vuestras aportaciones... ...y eh, trataremos de solucionar vuestras dudas... ...ahora vamos a entrar ya en el... ...de lleno en el asunto de hoy... ...hemos salido a la calle... ...a preguntar... ...cómo nos gustaría ser cuidados... ...cuando seamos mayores... O cuando necesitemos algún tipo de ayuda porque ya no somos capaces de, 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 de ser autónomos. ¿Cómo nos desenvolveríamos, desenvolveríamos <ríe> eh, en el día a día? Estas son las respuestas que hemos encontrado.
5: Yo seguir en mi casa, que es donde mejor se está. Yo en mi casa. Es lo que lo que haría conmigo, con mi madre y con mi familia.
6: Me gustaría estar en mi casa, para que me cuiden los míos y sentirme más arropado con gente que me ha conocido toda la vida. Y...
4: En mi propia casa y cuando vea que ya no puedo por mí misma, para pues, no una residencia y estar ahí tranquila sin
0: molestar a nadie. Me gustaría sola. Hay unas nuevas modalidades también de residencias en las que puedes estar en una habitación o en un piso pequeñito, teniendo servicios en esa comunidad de todo. Entonces, me encantaría, sí.
1: Como vemos, hay disponibilidad de opiniones, pero se repite la respuesta de las personas que prefieren seguir viviendo en casa. Eh, quizás estas personas desconocen que ese tiempo se puede prolongar con nuestro servicio, con el servicio de ayuda a domicilio. Aprovechando que tenemos aquí a Coral, que conocen muy bien cómo funciona el servicio de ayuda a domicilio, nos gustaría preguntarle, Coral, ¿cómo definirías el servicio de ayuda a domicilio? Pues
0: lo primero, lo que has dicho, es un servicio público esencial, cuyo objetivo es promover la autonomía y la independencia de las personas para que, si así lo desean, puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible, mejorando su calidad de vida. Desde el servicio... Tenemos dos tipos de prestaciones, tenemos las prestaciones básicas y las prestaciones complementarias. Las prestaciones básicas serían las tareas de atención personal, aseo personal, movilización, acompañamiento, gestiones, gestiones médicas y las tareas de atención doméstica que serían las tareas de limpieza, compra y comida. Y además de las prestaciones básicas tenemos prestaciones complementarias que serían el servicio de fisioterapia, psicología, podología, terapia ocupacional, peluquería y en nuestro caso a mayores tenemos animación sociocultural tenemos una persona de mantenimiento y tenemos la gestora de, de trámites
1: Madre mía y esto lo hace el Ayuntamiento de Madrid a través de, 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 de nosotros, de las empresas y atiende a cuántas personas con cuánta gente
0: Pues mira, ahora mismo eh, atendemos Activas, habrá unas 25.000 personas usuarias y en personas no activas, que le llamamos, pero que si quisieran reiniciar su servicio, es decir, actualmente están en baja temporal, unas 29.000 personas. Y para ello tenemos como unas 4.200 personas eh, de auxiliares.
1: ¿Y a, ¿Y a quién atienden? ¿A qué tipo de perfil atienden, Coral?
0: <coughs> Disculpad. Pues eh, atendemos a personas eh, mayores de 65 años que tienen problemas de autonomía y que necesitan apoyo o supervisión parcial o total. Atendemos a personas eh, con discapacidad menores de 65 años y a personas eh, que han sido declaradas dependientes por la Comunidad de Madrid.
1: Tienen que tener una autorización o una valoración del Ayuntamiento de Madrid para que sean atendidas y luego sean puestas a vuestra disposición, ¿no?
0: Eso es, o sea, tenemos las personas que han sido declaradas dependientes y personas que a lo mejor todavía no han sido declaradas dependientes, pero están en proceso, que son mayores de 65 años con problemas de autonomía o personas con discapacidad menores de 65.
1: Hemos oído a veces, Coral, que a los profesionales que, que realizan este servicio, que, que, que este servicio ayuda a cambiar vidas, ¿no? Debe ser cambiar vida en las dos direcciones,
0: Aquí para, para responderos a esta pregunta me gustaría leeros eh, una carta que nos envió una persona usuaria eh, del servicio de ayuda a domicilio que describe eh, cómo cambia su, su vida este, este servicio. Dice así. Eh, mil gracias. Son dos palabras que no recogen el sentimiento tan grande de agradecimiento hacia Laura. En este caso, Laura es nuestra animadora sociocultural. Nuestra querida Laura, por permitir que podamos salir de casa y visitar lugares que de no ser por ella no visitaríamos. Creo que recojo la opinión de todos los que participamos en estas actividades. Cada excursión es una ilusión que se convierte en felicidad. En mi caso... Mi autoestima se eleva y me hace pensar que sí que puedo y repercute luego en mi vida personal. Mil millones de gracias por esta posibilidad que nos das. Realmente no te imaginas lo que haces por nosotros, porque para algunos es la única posibilidad de salir y conocer sitios. Ánimo, Laura, para que puedas seguir organizando estas actividades, por compartir tu alegría, tu cariño, tu respeto y ayuda hacia todos nosotros.
1: Se ve la importancia que tiene la selección de las personas que trabajan con estos usuarios, ¿no? Eh, hay que buscar perfiles profesionales, eh, pero también con cierto grado de vocación, ¿no?
7: Yo creo que son profesiones vocacionales. ¿no? Hablamos de los sanitarios, hablamos. En la, bueno, al principio hemos hablado de la pandemia, ¿no? de los servicios esenciales, pero hay muchas profesiones, entre otras estas, es decir, desde la coordinadora general, pasando por todos los coordinadores que atienden a las personas y los auxiliares que van al domicilio. ¿no? Es decir, si no tienen ese componente social, que tienes que, bueno, en una entrevista de trabajo detectarlo, que no siempre es fácil, pero la vocación es imprescindible. Es decir, cuando en un determinado momento. El otro día hablamos con una compañera de trabajo ¿no? Eh, cuando vas a algún sitio porque necesitas ayuda ya sea a nivel so eh, salud y quieres que te atiendan adecuadamente buscas que te miren a los ojos y que intenten ponerse en tu lugar ¿no? y eso es lo que necesita una persona con vocación para poder atender a pues, personas que en cierta medida están en situaciones de vulnerabilidad Seleccionarlas es complicado, pero las hay y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Con Coral aquí presente y todos los equipos que están prestando, pues eso, su trabajo para ayudar y se, a, a llevar a cabo el servicio de ayuda a domicilio.
1: Trabajadores hay usuarios mucho más Coral de, de personas con, con, la, con la soledad no deseada, ¿no? Pues son personas que se encontrarán muy solas, ¿no? Se encontrarán muy de la familia o no. Sí,
0: o sea, hay de todo, hay mmm... La soledad no deseada además es algo que nosotros ahora estamos trabajando, trabajando mucho para detectarla, para prevenirla. El servicio de animación sociocultural nos sirve mucho para paliar o prevenir esta, esta soledad no, no deseada que, que actualmente es muy grande.
1: Yo siento admiración por vosotros, por vosotras que os dedicáis a esto, porque cómo es tu día a día tú, cómo llegas a trabajar... ¿Y qué haces? ¿Empiezas a dar órdenes? ¿Te empiezan a llegar problemas? ¿Por qué atender? ¿A cuántos has dicho que atendemos? 25.000
0: usuarios.
1: O sea, atender a 25.000 usuarios, cada uno en su casa. Madrid, como es Madrid, ¿no? Con los atascos, con la no sé cuánto, el metro, que la línea que no sé cuánto, los trabajadores, que no puedo ir porque tengo COVID, que, me, que se me ha puesto malo el niño. Yo creo que cuando lleguéis a final de la jornada, que la jornada empezará a las 12 de la noche y acabará a las 12 de la noche del día siguiente, ¿no? Llegar atendiendo, habiendo atendido a esos 25.000 trabajadores, yo, la única palabra que se me ocurre es milagro.
0: Es como un milagro. Es que es verdad, es como un milagro. O sea, A veces cuando uno entra en las oficinas nuestras, dices, madre mía, ¿qué es esto? Esto es un, un caos. No, es un caos perfectamente organizado. ¿vale? Eh, todo, obviamente, esos 25.000 usuarios los vamos... Eh, dividiendo ¿no? en zonas con sus coordinadores, sus ayudantes su auxiliar asignada y es como un puzzle constante que, que le llamo yo ¿no? eh, un puzzle que tú has montado y que van pasando cosas que te lo va desmontando y tienes que estar continuamente como reajustando ¿no? Pues lo que decías, la auxiliar que hoy estoy mala, que el niño eh, se me ha puesto malo y no le puedo eh, no puedo trabajar porque me tengo que quedar con él en el colegio
1: y hay que sustituirla inmediatamente
0: inmediatamente, claro, eso es ir eh, eh, ...haciendo como un encaje de bolillos... ...que parece imposible, pero que al final... ...sale la pieza, ¿vale?
1: ¿Os sentís reconocida por la... ...en este caso, la Administración Pública... ...y, y valora el, el, el trabajo, el esfuerzo y el milagro?
0: Sí, yo sí creo que nos lo reconocen. Que eso es una
1: buenísima noticia, ¿eh? Sí,
0: por, además así nos lo trasladan, ¿eh? Nos, nos reconocen el, el trabajo hace relativamente poco en una de, los centros de, una de las juntas de distrito que llevamos nosotros, hicieron un reconocimiento al servicio de ayuda a domicilio, en concreto a las auxiliares del SAD, pero nos englobaba a todos por el trabajo realizado durante la pandemia. Fue un acto precioso.
1: Pues desde aquí queremos compartir también ese reconocimiento a todos vosotros. Que, que, que nos gustaría que hicieras público a todo, a todo tu equipo, a todo nuestro equipo, porque somos conscientes, nosotros somos muy conscientes del trabajo que hacéis, del trabajo que realizáis y de la, de la parte vocacional, que no está en ningún pliego de condiciones, pero que la aportáis porque sois así, ¿no? Y
7: que es imprescindible, como
1: claro, decía Puri. Puri. Eh,
7: una pregunta, Coral. Mm... Cuando de repente una persona se encuentra en, con necesidad de atención, ¿no? Es decir, ¿tú crees que las, las eh, familias eh, saben de la existencia de este servicio, porque muchas veces nos ponemos a hablar de cosas que creemos que todo el mundo conoce, que sabe, es decir, hablamos del servicio de ayuda a domicilio, de lo importante que es, de la atención que prestamos a nuestros y la complejidad que tiene gestionar, ¿no? ¿No? que es importante que la parte la, la parte de atrás de las en bambalinas, ¿no? que hay una, una mecánica, como decíais antes, funcionando de una manera brutal para que esa persona que está en casa y que necesita ser levantada de la cama o que necesita una ayuda para su ducha en el diario o para acompañarla pues hacer recados o ir al médico... Es decir, y que la persona, el auxiliar que va allí o el auxiliar que vaya a atenderla esté en tiempo y hora, ¿no? Es decir, vosotros, eh, las personas de manera general conocen este servicio porque al final es la administración pública, como también se decía anteriormente, la Comunidad de Madrid la que declara el grado de dependencia y en base a eso se da un número de horas, ¿no? Y es la administración la que dice tenéis que atender a esta persona con tantas horas. Es así y la gente lo sabe. O sea, ¿el ciudadano de a pie conoce esto o no? A ver, el servicio cada vez es
0: más conocido creo que hay que seguir difundiendo y sobre todo difundiéndolo y poniéndolo en valor a ver si me explico hay muchas veces que se tiene el concepto de que el servicio de ayuda a domicilio es la chica del ayuntamiento que, que te viene a limpiar y el servicio de ayuda a domicilio es mucho eh, más que eso ¿vale? como decías y esto hay veces que hay que explicárselo a los usuarios. Una vez que entran en el servicio, es la administración quien determina por, ese, por esa valoración de la dependencia, ¿no? ¿Cuántas horas vamos a cada casa? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué prestaciones? Y nosotros no lo podemos variar, pero sí podemos influir. Es decir, nosotros detectamos en los, domic los, en los domicilios, las auxiliares nos transmiten, hacemos visitas de seguimiento, vamos viendo cambios en las necesidades... Y esos cambios que nosotros vemos los comunicamos a los servicios sociales para, para que vayan modificando ese servicio de ayuda a domicilio que han concedido de forma inicial. Pero a veces el usuario piensa que es algo nuestro y esto no es así. Nosotros dependemos de esa valoración y de esa autorización que nos tienen que, que dar.
8: O sea que inicialmente eh, se presta un servicio por lo que una administración pública nos indica, pero a medida que un auxiliar o un auxiliar, una coordinadora, un coordinador ve que una persona, un usuario se va, va deteriorando en su comportamiento o en su salud física, podemos solicitar es que... Es
0: modificable, efectivamente. Nosotros detectamos una persona que a lo mejor hemos empezado atendiéndola un día a la semana para ayudarle con tareas del hogar, que poco a poco pues, ha ido deteriorando y ahora necesita pues, supervisión con el aseo. Y esta supervisión necesita ser diaria. Nosotros, transmitimos para que le revisen esa valoración de dependencia inicial que le han hecho y se pueda modificar el servicio.
1: Claro eh, que vosotros sois los que veis a esa persona más que nadie, ¿no? Y más recurrentemente que nadie, ¿no? Sí. Más que incluso la familia probablemente en muchos sí, casos. Sí, en
0: muchos casos sí. Siempre decimos los coordinadores en sus visitas de seguimiento también, pero las auxiliares son nuestros ojos.
7: Es cierto lo que decían al principio la, las personas que han sido encuestadas por nosotros en la calle, ¿no? que había testimonios que decían que preferían estar en casa. Es decir, el estar en tu entorno habitual en casa es eh, esa preferencia que tenemos la población, porque al final todos queremos llegar a ser mayores. ¿no? Es decir, ¿es cierto que, lo, que, que el estar en casa es el entorno más adecuado para una persona eh, mayor, una persona con un grado de dependencia?
0: Hombre, yo creo
7: que, lo que pasa es que esto es una opinión un poco más personal.
0: personal, ¿no? O sea, como en casa y en tu entorno eh, con, mm, estás mejor que en ningún sitio. Y la verdad es que la gente preferiblemente prefiere estar en su en su domicilio. Para esto, pues, para gustos, eh, los colores.
7: Y también dependerá del grado de dependencia,
0: me imagino, ¿no? Efectivamente, hay determinados grados de dependencia que a lo mejor ya el servicio de ayuda a domicilio se queda ...escaso y es necesario otro tipo de, de
1: recurso. Hay una innovación importante que habéis llevado a cabo... ¿no? Que, que, ...que es la gestión de trámites. La gestora eh, de trámites. Que solamente lo hacemos nosotros, ¿no? Cuéntanos, Coral.
0: Bueno, la gestora de trámites es una figura que para mí... ...ya se ha convertido en imprescindible... ...y las, los centros de servicios sociales también la valoran eh, muchísimo. ¿Qué es lo que hace esta, esta persona? Ayuda a las personas usuarias a realizar eh, trámites como, por ejemplo, solicitar revisión del grado de dependencia. Ah, perdón, solicitar revisión del grado de dependencia, eh, tramitar el bono social de la luz. Eh, ayuda en trámites tras la defunción del cónyuge. O sea, todas esas tareas administrativas que ya a día de hoy
7: a mí me cuestan. Son complicadas,
0: ¿verdad? Sí, son sí. complicadas. Pues facilitamos a las personas usuarias esas tareas
7: a través de esta figura. Me imagino que esa habrá sido muy bien acogida por todas las partes, ¿no? El hecho de que te vayan a ayudar a hacer una serie de trámites que a veces que parecen barreras eh, insalvables, ¿no? Eso lo habrán... A, a, bueno, las personas que lo reciben estarán encantadas. Sí, es una
0: figura, como os he dicho, muy valorada y que creo que se ha convertido en, en imprescindible.
7: Qué bien. Qué bien.
8: Cada vez con esta digitalización que estamos sufriendo en la sociedad, cada vez es más complejo realizar trámites. Y cuanto más, vamos, a mí... Lo decías, con los bancos a mí, a, a mí también, o claro, oh, no a pasa mí, con mí personalmente, a mí, me trámites cuesta. que me cuestan, Dios y sí, ayuda. Ayer hablaba con un amigo que tenía un taller mecánico y decía, llevo dos días sin poder hacer pago porque se me ha caído no sé qué. O sea, Todos los trámites a día de hoy, los cuales cada vez es más complicado encontrarte a una persona al otro lado al cual poder preguntar y que puedan empatizar incluso contigo claro. pues es, es muy complejo Entonces, desde luego me, pues me o sea, es una acierto. gran
7: idea, ¿verdad? es una gran idea aportar este gestor de trámites me parece eh, genial o sea, es que nos lo podrían poner a cada uno de nosotros en algún momento a mí de me necesidad? vendría estupendamente ¿Vale? porque siempre hablamos de las personas dependientes y las personas mayores pero, a ver, todos hemos necesitado ese gestor de trámites porque hay veces que se te quedan algunas situaciones que te quedan ahí encalladas y dices, tú ya ahora por dónde voy, ¿no? Bueno. Totalmente
1: Acompáñanos, sigues acompañándonos Coral que vamos a seguir hablando de este tema eh, y, y a continuación pues eh, un tema de Rosalén a medida que nos hacemos mayores vamos a ir necesitando algún tipo de ayuda como estamos viendo y esto lo refleja muy bien Rosalén en su tema El paso del tiempo
2: Es por todo lo que me sorprendo porque busco el sol hasta <risa>
1: Con nuestro servicio de ayuda a domicilio y, y vamos a entrar en un tema muy importante que es eh, eh, ¿qué pasos hay que dar para solicitarlo? Es una duda que tiene muchas de nuestros oyentes y yo creo que gran parte de, de los ciudadanos de este país. Para ello tenemos a Lola Torres. Hola, Lola, ¿cómo estás? Hola, buenos
4: días. Muy bien, gracias.
1: Lola es nuestra responsable de coordinación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Málaga. Ya la habéis eh, visto oído que por el acento eh, era de por ahí abajo, ¿no? ¿Lola?
4: Sí, soy cordobesa, aunque resido en Málaga.
1: Bueno, pues mira, eso es el sur. Sí, sí. <risa> ¿Cómo está, Lola? Cuéntanos. ¿Qué pasos hay que dar? ¿Cómo se solicita una ayuda a domicilio? Pues bueno, yo lo
4: voy a resumir en tres pasos. Eh, pero en primer lugar me gustaría aclarar que, aclarar que la ley establece tres grados de dependencia que la persona puede tener. Eh, tal como lo establece la ley, estaría el grado 1 que es una dependencia moderada, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día. El grado 2 que es la dependencia severa, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día. Y por último, el tercer grado, gran dependencia, que es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria varias veces al día. Y por su pérdida de autonomía física, mental o intelectual, necesita apoyo indispensable y continuo de otra persona. Entonces, una vez que hemos aclarado los, los grados que pueden valorar a una persona… El primer paso sería solicitar la valoración del grado que tiene esa persona. Lo puede pedir la persona interesada o bien sus familiares. Hay dos formas de solicitarla. Una que es telemática y para ello se necesita el certificado digital. O bien de forma presencial podemos ir a los centros de servicios sociales de nuestro municipio, de la zona donde resida la persona. Yo como recomendación... Diría que es mejor hacerlo por la vía telemática, porque hay estudios que indican que hacer este trámite de esta manera reduce el proceso en 60 días. Con lo cual, la persona que ha solicitado la valoración de la situación de dependencia, entre que lo solicitan y le, y le llega la valoración, se reduce este plazo en 60 días. Luego hay un segundo paso, ...que consiste en ser valorado por la administración competente. Eh, esto quiere decir que unos meses después de solicitar la valoración, un valorador o valoradora realiza la valoración del grado... ...y para ello se dirige al domicilio de la persona. Eh, allí realizaría una serie de preguntas para poder realizar el baremo establecido en la ley. Este baremo cuenta con unos criterios objetivos para valorar la capacidad de la persona a la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria, como sería pues, su propio propiedad de higiene, su alimentación, preparar alimentos, realizar compras, salir a la calle. Eh, además del baremo, la valoración también se encuentra acompañada de los informes médicos de aquellas enfermedades o patologías que la persona padece y que esto incide también en su incapacidad o en su autonomía. Aunque los valoradores tienen los informes médicos cedidos por el sistema sanitario, otra recomendación que yo haría es que cuando la persona vaya a ser valorada, es importante que pregunte al valorador qué informes médicos tiene. Eh, por ejemplo, una persona solicita hace cinco meses la valoración de, del grado de dependencia, pero hace un mes ha sido diagnosticado de una enfermedad degenerativa como puede ser el Parkinson. Si el valorador no tiene estos informes médicos, eh, no los va a contar para, para el grado. Entonces, es importante saberlo para poderlo aportar por, por la parte de, lo, de la persona interesada o de los familiares. Y ya el siguiente paso sería el último, y es que una vez la persona que ya ha sido valorada y la Administración resuelve qué grado tiene, eh, la fase siguiente es hacer el PIA. Esto es un programa individual de atención. Y aquí el trabajador social de los servicios sociales, que le corresponda, también acude al domicilio de la persona y junto a ella y sus familiares le va a informar de los servicios que vienen recogidos en la ley y a lo que pueda hacer según su grado de dependencia. En esta fase del proceso es donde se va a prescribir, en este caso, el servicio de ayuda a domicilio que es del que estaríamos hablando y del que estamos interesados, ¿no? Y posteriormente la Administración tiene que hacer la resolución eh, para decir que, que le conceden la ayuda a domicilio. Y una vez que ha sido ya eh, resuelto y prescrito el servicio, habría que esperar un tiempo para que para que la persona ya reciba la ayuda a domicilio. Eh, no me gusta mucho hablar de plazos, porque es diferente según las comunidades autónomas, pero normalmente en Andalucía… ...desde que se solicita la valoración del grado hasta que la persona recibe el servicio de ayuda domicilio ...está pasando un año aproximadamente. También me gustaría comentar que estos tres pasos que yo he explicado... ...que es la tramitación ¿no? de la valoración hasta que llegue el servicio que, 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 que queremos recibir... Eh, es muy parecido en todo el territorio nacional, pero hay algunas diferencias entre comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que el, segun, que el primer y el segundo, o sea, que el segundo y el tercer paso lo tienen en un mismo acto, en una misma resolución, es decir, que en la misma entrevista realizan la valoración y realizan el PIA. Y otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía. El segundo y el tercer paso lo tiene eh, en dos pasos tal como yo lo he explicado. Eh, aquí en Andalucía parece que, que se va a tender también a cambiar el modelo y hacerlo en un solo acto, porque ha habido algunos proyectos pilotos y en algunas provincias de, de nuestra comunidad autónoma y se ha demostrado que reduce que reduce el proceso en 130 días.
7: Bueno, pues así es, serían los, los pasos que hay que seguir. Lola, una pregunta. Sí. Eh, ¿Sí? Cuando has hablado del PIA, el programa individualizado de atención, eh, sí. dependiendo de cómo le hagan la valoración eh, al, a la persona dependiente, ¿puede ser servicio de ayuda a domicilio, puede ser teleasistencia y puede ser residencia? Eh, lo, que le, eh, lo que la Administración proponga para la persona o solamente el sí. servicio de ayuda a domicilio? ¿cómo, ¿Cómo es eso?
4: Mira, lo, los tres grados eh, tienen derecho a teleasistencia y tienen también derecho a servicio de ayuda a domicilio, pero residencia actualmente no hay para el grado 1, no prescriben para el grado 1.
7: Vale, es que cuando lo contamos da la sensación de que una vez que te, lo, te, te dan el grado de dependencia puedes elegir cualquiera de las cosas. Y no es así. Es decir, te designan o te asignan un servicio dependiendo de ese PIA que has mencionado antes, ¿verdad?
4: Claro, en el artículo 15 de, de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Persona en Situación de Dependencia, por ir quitando un poco el tema de la Ley de Dependencia, que, como coloquialmente la decimos. En ese artículo 15 hay un catálogo de servicios a los que se puede acceder cuando ha sido valorado con algún algún grado de dependencia. Pero no todos los grados tienen eh, se tiene acceso a todos los servicios.
7: Vale, vale. Me ha quedado bastante que claro. SAT,
4: <ríe> me gustaría también eh, comentar que es interesante que el SAT es compatible tanto con la teleasistencia como, como la asistencia al centro de día.
8: De hecho, incluso lo ideal sería que fuese conjunta, ¿no? Que se fuese gestionada de una manera conjunta. Complementaria, para que, por lo menos. Eso ¿no? es, para que toda la información estuviese unificada. Probablemente la atención que le diésemos a las personas sería mejor o, o que recibiesen las la personas sería mejor. La teleasistencia,
4: reconozco otras comunidades autónomas, la teleasistencia en, en Andalucía la, lleva, la gestiona directamente la agencia de la dependencia. Y, bueno, la verdad que tenemos buena comunicación con ellos y si ellos detectan alguna incidencia, alguna anomalía, se ponen en contacto con nosotros y, y
1: lo resolvemos. Eh, Lola, eh, la, el, el, el servicio de ayuda a domicilio es un derecho universal. Es decir, todo sí. el mundo tiene derecho a este servicio. Es el cuarto pilar del bienestar que en su momento hace 17 años hizo nuestro Gobierno en aquel momento... Porque hay mucha gente que cree que depende del salario, que depende de los medios que tenga, de los activos, de no sé qué. Es, 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 es como la sanidad o la educación. Es Exactamente. universal.
4: Exactamente. Eh, es uno de... Cuando tú te lees la, la ley, ¿no?, eh, dentro de, de los principios y el carácter que tiene la ley es la universalidad. Esto quiere decir que, como la sanidad y la educación... Como, como has dicho, podemos acceder independientemente de los recursos económicos con los que contemos, nosotros, nuestros familiares. Eh, bien es cierto que la ayuda a domicilio tiene una aportación, eh, que se le llama copago, y dependiendo de los recursos económicos que tenga la persona en situación de dependencia, tendrá que hacer una, una aportación que eh, no suele ser muy alta, pero bueno, ya depende también de, del
0: IPREM.
1: Es poquito. El copago, no. en general, es, es poquito, poquita cantidad, ¿no? Eh, Está coral.
0: Sí, y en no, algunos no, no, no. casos, por debajo de determinadas rentas, es gratuito.
1: Claro. Pero que es importante que entiendan nuestros oyentes que tú, cuando estás enfermo y vas a una urgencia, no te preguntan el salario que tienes, ni las casas que tienes, ni el patrimonio que tienes. Te atienden y te curan, ¿no? Que hay que estar enfermo. Y aquí hay que estar dependiente, ¿no? Uh -huh. Eh, luego eh, todos los temas de, de ayuda a domicilio como están transferidos a las, a las comunidades autónomas pues hay 17 legislaciones distintas ¿no? yo creo que en general en todos por pues lo que has contado eh, y tú también nos puedes, nos, puedes, eh, nos puedes hablar del tema parece un proceso largo y complicado que tiene que dar lugar a listas de espera más o menos importantes
4: eh, sí eh, ya os he comentado que en el caso de Andalucía, desde que solicite la valoración hasta que reciba el servicio de ayuda a domicilio, se está esperando aproximadamente un año. Es muy duro, ¿no? Generar una
7: expectativa, Lola y, y, y Coral, es, generar una expectativa de tener, que, que tienes, pues es un derecho universal, ¿no? Como comentabas antes, y que esté esperando una persona un año para que le den el servicio y mientras tanto, eh, sabiendo que tiene ese derecho y no llega, pff, eh, debe ser durísimo, ¿no? El, el, esa espera. Porque, a ver, no es algo de lujo, es algo imprescindible y necesario y además es un derecho universal.
1: Si lo comparamos con otros derechos universales, si tú metes al niño para hacer bachiller y te dicen que esperes un año o dos porque no tienes <risa> profesores, o si llegas a un hospital y te dice, venga el año que viene, bueno, es que las personas con que necesitan la dependencia eh, eh, la necesitan, ¿no? Y, y están deterioradas, ¿no? Lo que pasa es que esto parece que... Es otro tema que no está en la agenda de los políticos, ¿no? ni siquiera la financiación, que después de 17 años o ya 18 años de la ley de dependencia, todavía el gobierno central no ha llegado a poner más allá del 50% de la financiación que debería de poner. ¿no? Con lo cual suena un poquito a crear una expectativa y luego no cumplir o no hacerla cumplir. No Suena un poco que es manifiestamente mejorable.
0: Y que en ocasiones no llega o llega demasiado tarde.
1: Bueno, Porque yo, eso nos ha
0: ido la persona,
7: ¿no?
1: Sí, decir? Yo he leído algún informe sí, de, de, de cifras de 170 y tantas personas que mueren al día sin con el, con el, sin el reconocimiento o sin la aprobación o sin, o sin que le den el servicio, ¿no? Eh, lo que pasa es que depende de los muertos donde sean, pues se hacen más o menos importante, ¿no? Pero 170 y tantos muertos al día sin haber recibido
8: la prestación. La prestación
1: Debe ser frustrante hasta para los familiares, ¿no? Y otra pregunta que se me ocurre es esa persona que fallece y no lo ha no lo ha recibido, luego lo recibe con carácter retroactivo desde que se lo ofrece, desde que se lo aprobaron o no. Pregunto, eh. O, ojalá pudiera. Ojalá es, pudiera.
0: En, es, o sea, se ha fallecido en el caso. del secretario de servicio, a domicilio ya no está. Claro, claro. claro, no, no está.
3: No
7: hay ninguna compensación en el sentido de que lo ha perdido y ya está, claro. Que yo sepa, no
4: Desconozco hay. Conozco si la prestación económica vinculada al servicio, la prestación económica por, de familiares, pueda ser cobrada con retroactividad. Me pierdo un poco, pero sería cuestión
7: de, de mirarlo. Porque es otra opción, que, Lola, que, que has comentado. Es decir, hay veces que les dan una cantidad económica, aparte del servicio de domicilio, teleasistencia, centro de día y residencia, también puede haber se, se les puede adjudicar una contraprestación económica para la ayuda al cuidado porque se haga a través de un familiar o porque esté en una residencia y compensa económicamente el coste de la residencia. Eso es lo que estás diciendo, claro. que se paga con retroactividad. ¿Es así? Que
4: lo desconozco,
1: lo desconozco, pero que habría que no tiene que venir en la, en la legislación. Sí. Bueno, eh, le encargamos a producción que nos conteste esta pregunta sin que nos tenga que mandar email a lo esencial a debate.com para un próximo programa. Eh, muchas gracias, Lola, por tu participación y por tu información. Ha estado fenomenal.
4: A vosotros siempre.
1: A vosotros, a ti siempre. Bien, pues a pesar de que estamos dejando claro que el SAD es esencial, se da la circunstancia de que existe una escasez de personal cualificado para prestar este servicio. Otro problema. Es complicado encontrar auxiliares de ayuda a domicilio, ¿no? Y, y yo, yo, yo digo, bueno, pues es que es normal que haya... Que haya, que haya problemas para comprar, porque son, per, son perfiles muy, muy, muy específicos. ¿no? Hemos, hemos hablado incluso de, de temas que no vienen en un pliego, que no vienen en un tal como sea la vocación. ¿no? Para hablar de este tema, contamos con la colaboración de Íñigo Camilleri, responsable de selección y desarrollo de CLECE. Tenemos a Íñigo. Íñigo. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Pues nada, aquí estamos intentando poner en la mesa... Eh, una serie de problemas y de soluciones, ¿no? En el caso tuyo, eh, te llamamos para que nos dé soluciones.
6: Bueno, eh, pues como, como comentaba, los la, principales problemas que tenemos respecto al a reclutamiento de, de perfiles de SAT son principalmente seis. ¿eh? En primer lugar, eh, solo podemos contratar eh, titulaciones oficiales. Es decir, eh, bueno, pues eh, esto está muy relacionado con la con la con el reclutamiento de, de personas eh, eh, inmigrantes, en el sentido de que nosotros la mayor cantidad de personas o la mayor cantidad de, de personas a las que acuden nuestras ofertas son personas de inmigrantes. ¿no? Y eh, las personas inmigrantes de otros países no, no tienen esas titulaciones oficiales, por lo cual eh, bueno pues pueden tener titulaciones vinculadas con, con sector privado y sería interesante que la Administración dotara cierta, cierta flexibilidad para que estas personas pudieran trabajar en SAT. Eh, la, segunda, segundo, la segunda dificultad, principalmente, eh, para reclutar personas eh, para ayuda a domicilio eh, es principalmente esta, ¿no? Es decir, que muchas personas, al ser inmigrantes, no tienen todos los permisos de trabajo reglados. Y muchas personas tienen eh, permisos de trabajo temporales, lo cual motiva que no podamos adecuar los contratos a la vigencia. Tenemos que adecuar los contratos a la vigencia de esos contratos temporales. Eh, el, el tercer, el tercer, la tercer principal problemática de, de la cotación de SAT viene también reflejada o vinculada con la formación oficial, ¿no? Antes he comentado que, eh, que, bueno, pues que la contratación oficial es un impedimento para el acceso a este tipo de, de perfil. Eh, y en concreto, bueno, pues hay dos tipos de contrataciones oficiales que, en nuestro caso, son muy convenientes: una certificada de profesionalidad. Eh, y hay un certificado de personalidad que se obtiene por eh, adquisición de experiencia profesional y hay muchas personas que han trabajado como empleados o empleadas del hogar y hay un requisito como este, es muy, muy largo, muy farragoso, el que puedan obtener eh, el certificado de personalidad a través de la experiencia como empleadas del hogar. En cuarto lugar, eh, bueno lo que es la homologación de la titulación. ¿no? Eh, si eh, obtienes una titulación oficial que no sea vinculada a la Unión Europea, el proceso de homologación en España es lento y farragoso también. En quinto lugar, lo que es el reconocimiento social de, de lo que es eh, un trabajador de domicilio, ¿no? Falta muchísimo por dignificar esta profesión, sabiendo que además es una profesión de futuro no deslocalizable y que realmente va, va a conllevar muchísimos puestos de trabajo, teniendo en cuenta que hay más de 320.000 personas que están pendientes de asignación, ¿no? Y en sexto lugar hay un factor que a nosotros nos, nos complica mucho ¿eh? y es que eh, el usuario normalmente siempre quiere que estos perfiles sean mujeres. No, no concibe el derecho de que un hombre pueda, eh, pueda trabajar en, en este ámbito y al ser el usuario bueno pues quien quiere que el perfil sea una mujer nos complica mucho porque nos segmenta enormemente la posibilidad de acceder a currículums. Eh, convenientes. ¿no? Eh, en España la cultura de cuidado, que sigue siendo eminentemente femenina, y ese cambio cultural cuesta, ¿eh? que también desemboque en
1: el, el SAT. Asienta coral con la cabeza, ¿no? el de que no quieren hombres para cuidar, aunque ¿no? sea poco sí. constitucional, no, pero es un problema a mayores, ¿no? de que tan, los hombres quieren ser eh, cu cuidados por mujeres y las mujeres quieren ser cuidados por mujeres, pero no al contrario. ¿no?
0: Incluso los hombres. Eh, quieren ser cuidados por mujeres. O sea, esto es algo que nosotros vamos trabajando poco y vamos metiendo eh, auxiliares de ayuda a domicilio que son hombres, pero hay que trabajar uh -huh. mucho con el usuario la aceptación. En eh, las mujeres, mm, ver que sea el hombre el que te va a hacer las tareas de la casa es algo que a veces no, no, les, no les cuadra o que les vean eh, a la hora de hacer el aseo que las vean desnudas que esto no pasa cuando vas al hospital y el que te asea es un hombre pero en el domicilio eh, sí, cuesta y al hilo de lo que estaban, estamos hablando creo que el certificado de profesionalidad, era necesario <coughs> profesionalizar ¿vale? eh, el trabajo del auxiliar de ayuda a domicilio y para actualmente para poder trabajar como auxiliar tienes que tener el certificado de profesionalidad eh, de atención so sociosanitaria o en domicilios o en instituciones sociales o habilitarte a, a través de la experiencia. Pero este certificado aproximadamente cuesta 1.200 euros. No todo el mundo... Eh, tiene, tiene capacidad tiene económica. La capacidad. O sea, hay gente que está interesada, está interesada en formarse y quiere trabajar, pero a lo mejor no tiene la posibilidad de pagarse ese certificado de profesionalidad.
1: Yo creo que eso es un problema... Eh, te, te debería ser menor desde el punto de vista político de financiación, ¿no? porque si nosotros tenemos datos que hemos recabado, porque tenemos ayuda a domicilio por todo este país, hay 65.000 auxiliares de ayuda de domicilio que atienden a 340.000 usuarios. Y dice, bueno, pues eso que es mucho o poco. Hay una lista de espera de 286.000 usuarios pendientes de recibir la ayuda. Y si esos usuarios la recibieran, ya hace falta otras 17.000 auxiliares más. Bueno, eh, quiero decir, eh, ¿hay alguien al volante? Mm, esto es un tema... Eh, que hay que solucionar, ¿no? Y, y, y no, no, no son médicos que tienen que hacer una carrera y luego un mil y luego te tiran diez años, son 1.200 euros, ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, fomentamos y financiamos eh, como, como corazón y manos eh, y con muchas asociaciones el pagarles o hacerles eh, eh, hacerles este, este curso a los que no pueden hacerlo, ¿no? Pero yo creo que la Administración Pública ahí podía hacer, podía hacer algo más, ¿no? Y hablando de dinero... Colaboramos muy de manera muy activa en las
7: prácticas curriculares. Es decir, una de las cosas que aporta la compañía, porque dentro del, del, del curso, que son muchísimas horas de formación para poder adquirirlo, la certificación, hay una parte que es práctica curricular. ¿no? para poder obtenerlo y en ese sentido nosotros como compañía trabajamos de manera muy activa en ese sentido ¿no? en, en poder dar la posibilidad de las a través de las academias o las eh, las, eh, las entidades de formativas poder hacer las prácticas curriculares con nosotros que eso nos permite pues bueno en cierta medida a la persona y a la eh, a la persona, a la, al candidato o candidata a trabajar con nosotros, nos permite conocerlas y les permite pues hacer esas prácticas que son imprescindibles.
1: Para, para entrar, uh -huh. sí. yo me gustaría poner de manifiesto eh, estamos hablando de la persona que puede o que tiene que entrar, cómo debe hacerlo hasta llegar a, a hacer el trabajo, y luego, y, ya, y también recabo vuestra opinión, Coral y Íñigo, una vez que están dentro... ¿Cómo gestionamos? ¿Qué os parece el, 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 el salario laboral de estas personas? Bueno,
6: el salario... El salario eh, es, nosotros nos encontramos a reclutar, pues en muchas ocasiones problemas respecto a la, a la, a la no idoneidad del salario eh, que nos comentan los candidatos y las candidatas. Eso es, eso es cierto, ¿no? Eh, y bueno, sí, es un poco lo que yo comentaba antes, uno de los puntos por los cuales tenemos problemas para tributar en SAR, no que es el reconocimiento social. ¿no? Eh, pues eh, se va muy ligado a la dignificación de la profesión y además a que los convenios colectivos bueno pues puedan ser eh, dotados de un mejor nivel salarial y que la Administración también sea capaz de reconocer eh, la dignificación a través de mayor dotación de recursos para, para este sector, desde te, luego que sí.
1: ¿Te, te refieres, Inigo, a que, que uno de los problemas es que, que, al ser los salarios tan bajos, la gente no, no accede porque no... Sí.
6: Sí, también hay, también hay otro problema que es la conciliación. ¿no? Hay que tener en cuenta que al ser el 98% de, de perfiles femeninos, pues bueno, pues bueno, son, son mujeres que también tienen hijos a cargo, hijos menores a cargo, y el cuadrar el cuadrar el trabajo con turnos, con el cuidado de hijos, también es, supone muchos problemas en muchas ocasiones.
7: Yo hablaría también de las jornadas. Es decir, independientemente de la retribución que está negociada en convenio colectivo y que bueno, pues que evidentemente seguro que se puede mejorar, que eso podríamos hablar con la Administración Pública, a ver si podría hacer algo al respecto. Eh, pero eh, yo hablaría también que habitualmente las franjas de atención a usuarios eh, suele concentrarse en la mañana de tal forma que no siempre puedes proporcionar al auxiliar eh, que presta servicios una jornada completa. Entonces, eh, bueno, eso en cierta medida facilita la conciliación que hablaba Íñigo, ¿no? Para poder estar en esa doble presencia de la atención en casa y la atención eh, que, que requiere un puesto de trabajo. Pero sí es cierto que yo hablaría de jornadas. Es decir, no siempre se puede dar una jornada al 100%, porque la franja de horario de atención a las personas mayores suelen coincidir en todo, eh, en, en la misma franja de horario. ¿No es así, Coral?
0: Es, es cierto, o sea, el horario de ayuda a domicilio es de 7 de la mañana a 10 de la noche, pero como dices Puri, la mayoría de los servicios están concentrados en horario de, de mañana. Sí,
1: Entonces, es que no es solamente un problema de jornada laboral completa, sino de que es partida además, ¿me entiende? Porque todo el mundo es. quiere cuando se levanta, cuando se acuesta... O cuando va a comer, ¿no?
0: Eso, los servicios de tarde suelen ser para acostar a la gente, dar la cena, y eso suele ser a última hora de la tarde. Entonces, las jornadas completas son
7: partidas. Por lo tanto, la retribución va en proporción a la jornada. Es decir, no, al, no, al no trabajar al 100%, la retribución es inferior porque trabajas en una jornada re, eh, reducida, <risa> una jornada parcial.
1: Tenemos que ir terminando. Gracias, Íñigo, y gracias, Coral. Solamente un apunte... Mmm... El, el salario se, gest, se genera en una negociación colectiva de sindicatos con patronales. Eh, en este país es así. Y yo quisiera apuntar algo que no se hace nunca, que es que luego los ayuntamientos, las diputaciones o las comunidades, o la administración pública en su pliego, que es su pliego, puede poner el sueldo que quiera. O sea, no, no tiene ninguna limitación. Esto es importante porque parece que es que... El, el, el salario se pone en la negociación colectiva o lo pone en la patronal. No, no, no. Lo pone en la patronal con los sindicatos y luego lo refrenda en las administraciones públicas en su, en su pliego. Coral, muchas gracias. Ánimo. La verdad es que nos sorprendemos del milagro que hacéis todos los días, que lo sigáis haciendo. Y gracias por tu presencia. Y gracias, Íñigo, por la tuya, aunque sea por teléfono.
6: Gracias, gracias a vosotros. Igualmente.
1: Eh, vamos a seguir con otra canción de los Pretenders eh, I'll Stand By You estaré a tu lado de nuestra mirada Chrissy Hine
3: Why you look so sad The tears are in your eyes Come on and come to me Now Don't Be ashamed to cry Cause I've seen the dark side too
0: En lo esencial a debate, el rincón de corazón y manos.
1: Estaré a tu lado. Una, una canción de Pretender que podía servir de guinda a todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque seguiremos estando al lado de, de todos los usuarios y ayudando y colaborando en todo lo que nos compete y algo más, ¿no? Llegamos al rincón de corazón y mano, a, y manos, Manu, un, una, un juego de palabras, ¿no? Bueno, fácil. <risa> Hoy nos interesa algo también importante, que no sé si todo el mundo es consciente de ello, eh, que es eh, la declaración de utilidad pública, ¿no? El Ministerio hizo o declaró de utilidad pública a corazón y mano en el año 2021 y eso tiene una serie de ventajas. Y de utilidades. Pues sí, este es un reconocimiento
5: eh, que tiene una tramitación complicada eh, y que no todas las asociaciones llegan a tener. Eh, el Ministerio del Interior de España, de España lo reconoce a las asociaciones de utilidad pública a las que tienen entre sus fines estatutar, joder, estatutarios. ¿No? Gracias, Puri, porque ah, si lo podrías seguir intentándolo, vamos. <risa> Tienes, tienen toda una, una serie de listado de los fines que debe tener y en nuestro caso, eh, bueno, pues promoción de la mujer, promoción de la familia, fomento de la igualdad de oportunidades, fomento de economía social y sobre todo uno de los fines que nos encaja como anilla del dedo es la atención a personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales. Además, exigen bueno, que la asociación pueda beneficiar a, a cualquier tipo de colectivo que encaje en sus en sus eh, condiciones y caracteres exigidos por la propia asociación, es decir, que no esté cerrada a socios, exigen que haya una retribución de las personas que perciban una retribución, no, no sea una retribución pública... Bueno, hay una serie de, de exigencias que se demuestran todos los años presentando una memoria de actividades y unas cuentas anuales. Es decir, esto al final es un control que ejerce el Ministerio y que garantiza una gestión limpia, una gestión ordenada y una gestión transparente de las asociaciones declaradas como utilidad pública. Y esto nos da yo pienso que dos ventajas principales. La primera, el, esa, esa imagen y esa es de, de gestión limpia. Y luego, por otro lado, hace una nos sirve y sirve sobre todo a nuestros beneficiarios para eh, desgrabarse nuestra, las aportaciones económicas que hagan la asociación con unas aportaciones, o sea, con unas desgrabaciones importantes, que además, justo este año, acaban de crecer el 80% de los primeros 250 euros que se donen a una asociación declarada como utilidad pública tienen una desgrabación del 80%. Es decir, si nosotros aportamos 100 euros a una asociación, eh, se nos deduce en el IRPF el 80 euros, con lo cual solamente nuestro coste sería 20 euros. En nuestro caso, que el hacerse socio de corazón y mano son 120 euros, la deducción en el IRPF serían 96 euros, con lo cual nuestro gasto serían 24 euros, aunque lo que percibe la asociación son los 120, que yo creo que es una muy buena muy buena noticia para todas las personas que quieran aportar. A partir de los 250 primeros euros, esta es una cantidad que ha crecido mucho este año, antes eran solamente 150, creo recordar, a partir de los 250 son 40% lo que se desgraba. Es decir, una persona que o sea, que aportara 250 euros se desgravaría 200. Una persona que aportara 300 euros, los segundos 50 euros se, se desgravaría el 40%. Es decir, una persona... No sé si está haciendo un poco lío de cifras, la verdad. A una persona que aportara 300 euros se deduciría 220. Con lo cual su, su gasto serían 80. Esto es una ventaja importante... Qué se hace para bueno, para bueno, garantizar bueno, perdón David.
8: no no sin duda es una buena noticia o sea al final eh, a una ONG de este tipo eh, le llegan los euros que dones cuando a ti realmente eso te está costando 20 eh, porque luego te lo de en la, en, la, en, la, en la hacienda de Hacienda entonces eh, desde luego si quieres ayudar y aportar algo en el ámbito de las ONGs pues que mejor que aportarlo en cualquier entidad que se ha declarado utilidad pública, eh, y más en el caso de Corazón y Manos, que prácticamente todo el ingreso o todos los ingresos van destinados a ayudar a personas eh, o beneficiarios, pues yo creo que el, 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 el círculo es más
5: redondo si cabe. Pues se convierte porque... casi en una esfera, ¿no? Efectivamente, porque el 90, más, más del 90% de los ingresos que percibe Corazón y Manos lo invierte directamente
1: en, en beneficiarios y en proyectos. Hay una, yo entonces entiendo menos eh, si de 100 euros Hacienda te devuelve 80 o de 10 te devuelve 8 cuando hacemos crowdfunding que lo hacemos continuamente para ayudar a todo el mundo y, y, y que además se puede hacer con tanta facilidad porque entras en la página web con el móvil lo haces por, por el Bizum porque hay tan poca gente que porque dar 10 euros para los reyes de los magos, de, muchacho. de los muchachos de no sé cuántos de, la, de las casas de acogida que tú das 10 euros y te devuelvo Hacienda 8 y lo haces por Bizum sentado en el televisor, yo creo que falta, pa, pa, falta publicidad, falta sensibilidad, o que, porque Hacienda en este caso nos, eh, nos da una posibilidad enorme, ¿no? que es oye el 80% de los primeros 240 euros es impresionante. ¿no? Pues yo creo que tendremos que seguir eh, haciendo publicidad para intentar
8: sensibilizar y mostrar que seguimos cambiando vidas a, en este caso y en este año a más de 300 personas. Sí, que no,
1: que, que no hace falta hacerse socio de corazón y mano, no. sino que puedes con hacer un, una donación. Una donación para un crowdfunding con el tema que, que, que ponemos en la página web, solamente ahí pues da 10 euros y Hacienda te, te devuelve el Bueno, tenemos que llegar al final, tenemos que llegar al final eh, agradeciendo todas las personas que han pasado por aquí, agradeciendo todas sus aportaciones y acabamos como siempre con un tema... Que se llama Cuídame, como no podía ser de otra manera, Cuídame, de Pedro Guerra y Jorge Dresler. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Gracias.
5: Llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad.